0: Ingresa al aire comunitario El equipo de la no se mancha Que forma de la siguiente manera El chino el Arco. En el fondo la línea de cuatro Con Brian Ojeda El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero En el medio campo Valentina Durán Felipe Bertola Y Eduard Paz De enganche Miranda Cerda Campano Y en la delantera Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho
1: Bienvenidos a una nueva edición de este programa que hacemos todos los jueves aquí en Radio Estación Sur y que se llama La noche Mancha. Mi nombre es Miranda Cerdá y como suele suceder hasta las 23 les vamos a estar haciendo compañía con... Todo lo que ha acontecido durante la semana en materia de deporte Una semana bastante cargada de, de acontecimientos Vamos a estar desandando un poco eso Y un programa cargado de gente Recién decía fuera de, del aire que no me quiero olvidar de presentar a nadie Pero aposta hoy veo el Zoom y de repente somos como un millón Me alegra, me alegra mucho que la no se mancha esté cargada de... De gente, pero bueno, voy a pasar a presentar en principio a mi compañero, a mi gran compañero en la conducción, el señor Lucas Torres. ¿Cómo le va?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que de muy buen humor, eh, siendo que esta semana, bueno, el tenis eh, argentino vuelve a estar en, en las portadas de todos los diarios y revistas deportivas y demás... Así que expectante con el programa de hoy, pero sobre todo muy contento Muy contento de estar con ustedes y sobre todo por el tenis ¿Vos,
1: ¿Vos jugaste al tenis, Lucas?
2: Sí, tengo una anécdota con la Peque, eh, pero no me, no me voy a adelantar eh, Entiendo que vamos a hablar de esto después, así que tranquilos
1: Bien, sí, obviamente vamos a estar hablando un poco de, del gran Roland Garros que, que están haciendo la Peque y el Peque eh, valga la, la redundancia pero yo, yo, vos jugaste al tenis eh, eh, fue tu, como tu sueño frustrado te hubiese gustado ser jugador de tenis profesional
2: es un poco fuerte pero digamos que digamos que sí es decir en, en, cuando, cumplo, cuando termino la secundaria era decidir eh, me iba a estudiar o seguir la carrera profesional y uno decidió por lo más eh, básico digamos que sería meterse a estudiar no, no seguí claro. mis sueños
1: Lo seguro Bueno, pero se te puede dar Sos joven todavía, Lucas
2: Sí, sí, estuve buscando un par de juegos en la Play Y seguramente pueda, pueda llegar Así que sí, sí,
1: sí <risa> Estuviste muy rápido Bueno, eh, el panel Hoy bueno, la voy a empezar a presentar A ella Hoy nos acompaña la jugadora Del seleccionado estadounidense Kristen Press ¿Cómo estás, Kristen?
3: I am fine. ¿Y tú? No se te escucha. Pero bueno.
1: Oh, I'm great. I'm great. Thank, thanks. for asking. Ahí va. Bueno, no, Eduardo. Por, ¿Por qué elegiste <risas> este nombre, Son eh,
3: Nada. Lo elegí más que nada por una cuestión de que justamente esta jugadora estadounidense con su compatriota Tobin Hill eh, nada, migraron al Manchester United. Fueron refuerzo de este equipo. Y bueno, se dio a conocer mediante información del Daily Mail Que eh, ambas jugadoras vendieron más camisetas que, que Pouba Que Marcus Rashford y Bruno Fernández en los últimos tres días Y por eso están siendo noticias Obviamente llegaron y hoy estuve viendo un partido, un par de jugadas de ellas y, y nada, destaca eso, hay una euforia muy grande en Manchester eh, por estas jugadoras y la verdad es que me parece importante mencionarlas y tenerlas en cuenta y saber de que bueno que también eh, están creciendo en otro espacio que es en la economía ¿no? de, de un club eh, el fútbol femenino está haciendo, eh, lo está haciendo crecer así que contento con eso
1: bueno, una alegría, una alegría siempre que el fútbol femenino siga avanzando y una alegría que Edu siempre nos traiga eh, estos datos eh, hermosos que nadie tiene y que él saca de, de la galera Bueno, co completa eh, este panel también la señorita Maya Kubrick, como dice este que le va?
4: Muy bien Mir, buenas noches para vos, buenas noches para todos mis compañeros, también para toda la audiencia de Estación Sur, como todos los jueves recontra feliz de estar acá y hoy más porque en este momento en el que sale este programa también está jugando la selección argentina y lo cierto es que es la primera vez en la historia que una mujer argentina está comentando un partido de la selección y de eso vamos a estar hablando con el panel porque nos parece zarpado, así que de festejo.
1: Puro festejo, el puro festejo, eh, este programa, bueno, suceden algunas cosas que, es que quienes nos escuchan regularmente saben que este programa sale grabado, por lo tanto, bueno, no vamos a saber cómo salió efectivamente el partido de la selección argentina, ni lo vamos a poder comentar al aire, tampoco vamos a saber que si Nadia Poderosca finalmente avanza a la final de, de Roland Garros, porque su semifinal es, es el día jueves como está pautado y nosotros trabajamos los días martes, pero eh, de cualquier manera obviamente vamos a estar hablando del gran torneo, más allá del resultado que pueda tener esta semifinal eh, que, que hizo Nadia, porque bueno, nos interesaba un poco a, a raíz del de acontecido hablar un poquito de, del tenis, además porque es hincha de San Lorenzo, yo eh, esto, bueno, lo, lo, lo voy a hablar cuando también sea el, el momento. Cierra este panel la señorita Valentina Durán, ¿cómo dice que le va, Valen?
5: Buenas noches Mir, buenas noches compañeros. bien, contenta, eh, tuve una semana buena, por suerte venía de semanas medias complicadas, eh, pero por suerte ando bien, y también contenta de, de estar en otro programa como es La No Se Mancha.
1: Bueno, la gente parece que está muy contenta hoy y le quiero preguntar eh, a la señora Martelli, que la veo ahí, está medio distraída, capaz que la estoy agarrada, está rápido, prende el micrófono. Mar, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo me vas a decir la señora? Y a May le dices señorita, ¿qué onda? Una, tengo hay tengo hay 28 es. años. Claro, hay una
1: diferencia sustancial de edad. Mike tiene como 20.
6: Ay, pero a los 28 solo es nuevo, 24. Eh, vale, est respuesta. Estaba re bien hasta que me dijiste eso Bueno, perdón, perdón
1: Mar, no, señorita No, bueno, está, vos, bien, vos... está bien,
6: está bien tengo, Creo que tengo unos conflictos con, con, la, con ese tema de la edad ¿no? Pero me parece que, que Hay que darle otros significados Así que estoy muy bien Por suerte Y, y nada, acá contenta Volviendo a la cancha De la no se mancha
1: bueno, a Mar la va a estar acompañando el señor Brian Ojeda, que siempre le voy a preguntar si abajo tiene puesta la camiseta de News.
7: No, no, hoy tengo hoy la de gimnasia. No, voy a
1: responder que sí, amiga, es lo que tenés que saber. Siempre, siempre bueno. va a tener la camiseta puesta, si no es la de Newell's es la de gimnasia.
7: Una una de las dos siempre. No, bueno, primero un saludo ahí a mis compañeros, a toda la audiencia. Y hoy yo vengo medio de espectador. Vamos a tratar el conflicto bélico entre Azerbaiyán y, y Armenia, pero la verdad es que la aposta la tienen eh, mis dos compañeros ahí, el Feli y Mar. Así que yo hoy vengo, en mis viejas épocas de No se mancha, del, del otro lado, presenciar el programa desde adentro, pero, pero en modo espectador, digamos.
1: Bueno, un conflicto más que interesante, un conflicto de, de larga data y que eh, se hizo noticia eh, en el mundo del, del deporte a raíz de que varios jugadores, incluso jugadores de la selección de Armenia, eh, están yendo a, a la guerra, básicamente. Cierra eh, este bloque el señor Felipe Bertola. ¿Cómo estás, Felipe?
8: Hola Miranda querida, hola, ¿qué tal al resto de, de la No Se Mancha y obviamente a, a todos los oyentes de Radio Estación Sur? Yo, obviamente, también estoy muy bien porque está jugando a la selección argentina. Estoy muy bien porque la buena onda que había eh, dentro de este, de este Zoom también me, me pintó esa buena onda. Así que eh, espectacular. Y ahí, como decía Brian, vamos a estar tocando un poco quizás este último conflicto bélico que se está dando en Medio Oriente y que obviamente como siempre el deporte también eh, está atravesado así que dentro, dentro de un ratito ya vamos a estar encarando ese tema
1: Bueno, hoy nos vuelven a acompañarles Uturún que es, eh, hubo ahí algunas rotaciones Sí, está la señorita Charo Gómez como dice usted que le va?
9: Buenas, ¿cómo van? Eh, nada, muy contenta de estar acá otra vez eh, y de seguir compartiendo con ustedes. Hoy eh, acompañada ahí con Juancito, pero nada, muy contenta.
1: Bueno, como les decía Charo, hoy no está el pollo, sí está... Juan Pujol, a quien, pese a que me clava el visto cuando le respondo a los mensajes, le damos una cordial bienvenida a la no se mancha, y que de cualquier manera yo te quiero mucho, Juancita.
10: Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, también muy contento, disculpame por la no contestación, acá además de ser la conductora de este programa, es bueno nuestra asesora técnica dentro de Liberación. Eh, y bueno, un poquito acá le veníamos a, a traer un... Un par de discusiones que, que tenemos, yo estudio educación física, y, y bueno, algunas discusiones que tenemos en cuanto a la, a la ocupación de, por ejemplo, eh, ministerios de deporte, municipios, eh, desde los profesores de educación física, la, la importancia que tiene esto eh, para nosotros. Eh, y bueno, la venimos a traer y les vamos a contar más adelante, más o menos, cómo viene la, la discusión. Eh. Nada,
1: eso. Bueno, más que interesante siempre el debate que nos acercan Les compas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Eh, bueno, encierra esta mesa, este aire, el señor Jonathan Andrés Pérez.
11: Hola compañeros, hola audiencia. Eh, hoy venimos otra vez con esta hermosa comunidad astrológica. Y así como Madonna se negó a trabajar con David Guetta porque era de Scorpio, yo me negué hoy a trabajar con Valentina por ser Geminiana.
1: Pero, qué, qué, de qué van a hablar? Ah, ¿Qué pasó?
11: Quedamos haciendo. Ah, no, no, es no, sorpresa. es sorpresa. Es sorpresa como la primera, como sí, como la primera ha sido sorpresa, como la segunda intentó ser sorpresa. Eh, la anterior no fue sorpresa, esta viene sorpresa, vamos a, a traer el, el juego para, que, para ver si pueden adivinar o no, eh, para elegir la próxima, y si no, bueno, elegiré yo otra vez.
1: Está bien, me gusta, me gusta que sea sorpresa, igual eso, trata de que no sea sorpresa solo para vos, Chino, sino que también compartilo con tu compañera de, de blog, que digo por las dudas que... No nos pase lo que ha pasado otras veces. No,
11: no, no. Hoy no es compañera de bloque. Hoy no es compañera de bloque. Hoy es sorpresa para todos en esta mesa.
1: Pero Uy. ¿por qué la, la? O sea, la abandonaste por ser geminiana solamente. ¿Estás
11: sin más. Sí. No, no, fue solo por hoy porque la verdad que hubo un problema técnico, la terminé armando un poco a último momento y no quiero dejarla, no, no quiero hacerla quedar mal porque es la que hace, o sea, hace las cosas bien en el debate, no quiero que haga mal las cosas en mi columna y si de última algo sale mal va a ser culpa mía.
1: Está bien, Chimio, me parece, me parece bien esa autocrítica y ese hacerse cargo. Bueno, y como siempre, Goyito, graso de, del otro lado, levanta el puño, dedo en alto. ¿Querés decir unas palabras, Goyo? No, él nunca, nunca quiere decir nada. ¿Por qué no, nunca quieres decir nada? Musarela, se acaba de cerrar? No, dale, una, la gente quiere escuchar tu voz, Goyito.
12: Mi voz es sagrada, es muy difícil de escuchar.
1: Bueno, está. eso es todo lo que van a escuchar, eh, pero bueno, al algunas palabras tuvimos de nuestro querido productor eh, Goyo Grasso, bueno, del otro lado está Nasa Satucho también, a quien le mandamos un besote, no está en la grabación, pero siempre eh, está presente. Vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos con más No se mancha.
5: Lugones, afuera de la Previde A ocho meses de su imputación ante la Justicia de La Plata por abuso sexual, acoso y abuso de autoridad, el titular de la Previde, Juan Manuel Lugones, fue echado de su cargo en el Ministerio de Seguridad y la causa penal en su contra se elevó a juicio oral. Una propuesta para construir un deporte justo la Secretaría de Deportes de la Nación presentó Abrir el Juego, un trabajo conjunto con las organizaciones sociales, Asociación ACA y la Nuestra Fútbol Feminista. Esta propuesta retoma diversas miradas y experiencias para construir propuestas situadas y herramientas útiles para clubes, federaciones, dirigentes, atletas y entrenadores con el objetivo de construir un deporte justo, libre de violencias y discriminación. Tokio 2020 analiza las posibilidades para reducir gastos. El COI y la Organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio plantean recortar gastos que incluyen la decoración, contratar a menos intérpretes, los autobuses para desplazamientos, los recursos de zona de recepción, la producción de mascotas, la supresión de un equipo de acogida para los asistentes a las ceremonias, entre otras nos esperan cambios que afecten directamente a los deportistas en criterios de presencia, ya que el objetivo fundamental es mantener el número de participantes.
0: ¿Estás escuchando? No se, no mancha. se mancha. Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
2: Seguimos con más No se Mancha. Te recordamos que nos puedes seguir en Instagram como arroba la no se mancha. Y en Facebook como no se mancha radio y revista. También puedes seguir a Radio Estación Sur en Instagram arroba 91.7. Y en Facebook Radio Estación Sur 91.7. En el bloque de hoy vamos a tener a la señorita Martegli... Y a Felipe Bertola, y de la Nojeda, hablándonos de lo que es Armenia y Azerbaiyán al borde
7: de la guerra. Sí, así es, Luquitas, porque en medio del conflicto armado que se desató entre Azerbaiyán y Armenia sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, las autoridades ar eh, armenias hicieron un llamamiento a todas las personas menores de 40 años para unirse a sus filas para ir a la guerra. Y este llamado no dejó afuera a Barzadat Aroyan, eh, que es el capitán de la selección de fútbol de Armenia el jugador estaba jugando actualmente en el fútbol ruso y estaba a punto de ser traspasado a la Superliga griega, obviamente que esto truncó la negociación y priorizó ir a defender a su patria no es el único futbolista, no es el único caso ya que en la última semana murió un futbolista también armenio de 22 años, se trata de Liparit Dastoyan, que militaba eh, jugaba un equipo que militaba en la segunda división del fútbol de armenio eh, explicó el la institución del Nagorno, uy, perdón. Bueno, bueno. Eh, explicó la institución del Nagorno karabaj que ya son de 223 muertos eh, por parte de los soldados arménicos.
8: Quizás para, para continuar un poco con esto que venía planteando Brian, me parece importante, ¿no? Mencionar, bueno, un poco el conflicto que, que se da. Quizás sobre esa zona ¿no? de, de nagorno Karabaj que, que ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué carajo tiene que ver con el deporte, este conflicto? Y, y la realidad que también es mucho, ¿no? Esta cuestión concreta de que son los mismos jugadores, son estos, los, los 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 jugadores, en realidad, las personas masculinas más allá de 18 años hasta los 55 años, que van a, ir a nutrir las pilas que, que hasta el día de hoy se viene, se viene mechando claramente para que, este conflicto bélico termine de explotar. Entonces, mencionar eso me parece importante. Por otro lado, además, eh, hay jugadores argentinos que están, que están metidos en el tema. Este es el caso de, de Agustín Maceiro, que es el ex Rosario Central que había jugado la, la última temporada en el LORI FC allá en, en Armenia y ahora, y ahora continuaba. Y la realidad es que lo que él cuenta en carne propia es que sus compañeros de nacionalidad armenia Están yendo a, a cubrir las filas eh, del ejército armenio Bueno, la realidad es que el conflicto se da entre, entre Azerbaiyán y Armenia dos, dos naciones que son ex eh, Unión, Unión Soviética Y que con la caída obviamente bueno, del muro de Berlín y, y, y de la Unión Soviética A finales de, de, del 89, principios de los 90. Comienzan a tener claramente disputa entre ellos por el territorio, ¿no? Ambas naciones se, se, independen, se, se independentizan, me parece que sí, tal vez le estoy errando la palabra, estaría bueno que me corrijan, eh, y desde ese momento tienen, gracias, estaba bien la palabra para todos los oyentes, y desde ese momento tienen claramente claros conflictos conflicto por el territorio, que el territorio es eh, nagorno Karabaj, ¿no? Lo que ocurre es que principalmente un, una gran extensión de territorio que pertenece a Azerbaiyán, eh, la población que viene al territorio eh, es Armenia y en el último tiempo este, este espacio de territorio se independiza Se independiza, perdón, estoy usando palabras complicadas a veces eh, Se independiza y, y deja de responder a Azerbaiyán Acá lo que ocurre en el medio es la situación concreta de que eh, al ser, al ser Medio Oriente y al ser es, esa parte del mundo hay un montón de cuestiones además religiosas que se chocan y que realmente son, son complicadas de explicar, eh, y hay un montón de intereses económicos de, de fondo, pero bueno, lo importante es que en esta situación, Turquía específicamente, que tiene claramente eh,
13: una rivalidad
8: histórica con el pueblo armenio, basta solamente remarcar mínimamente el genocidio armenio que fue llevado adelante por, por el Imperio Otomano y... y con los turcos, eh, apoya a Azerbaiyán en este contexto y apunta a seguir militarizando la zona. Eso es un poco lo que viene ocurriendo en este momento, donde también el deporte claramente se ve se involucrado, como, como son los jugadores de, 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 básicamente como son los jugadores muchas veces de nacionalidad de armenia, que se encuentran en su país o vuelven a su tierra para para proteger quizás su territorio. Pero bueno, le paso un poquito la pelota también a Martelli porque me parece que la historia de esto es más que interesante.
6: Gracias, Feli. Sí, como vos mencionabas, esto es un viejo conflicto, eh, una disputa de, de, de territorio que tiene más de 100 años. Eh, Armenia y Azerbaiyán se encuentran eh, en la región eh, Cáucaso, por eso me parece importante mencionarlo, porque... Esa región se caracteriza por, ter, por tener un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales. Como vos bien decías, ambos luchan por la región conocida como Nagorno-Karabaj. En la actualidad es una, eh, es una porción de tierra de Azerbaiyán, pero también vive una comunidad armenia cristiana. Eh, esta comunidad formó una república separatista y quiere unirse a la República de Armenia. Eh, también me parece importante resaltar que Armenia es un país indogermánico de religión cristiana ortodoxa, en cambio Azerbaiyán es un pueblo turcomano y de religión musulmana, así que no hay solamente disputas eh, geopolíticas sino también eh, culturales. Como habíamos mencionado, este último tiempo, a fines de septiembre, el conflicto se intensificó y en ambos, en ambos bandos y cobró muchas pérdidas humanas y entre ellas civiles. También lo importante a resaltar es que Azerbaiyán es un país muy rico en recursos naturales. Eh, una potencia petrolera, también por su ubicación geográfica, tiene el litoral marítimo, So, so, sobre la, o sea, se ubica sobre la costa del mar Caspio, que le provee recursos eh, pesqueros, o sea, un potencial en industria pesquera. Y hay muchos intereses de parte de Rusia, de Turquía, de Occidente, como bien vos decías, Feli, eh, Turquía tiene una apuesta fuerte en en esta región, eh, Cáucaso, en el pasillo que había mencionado anteriormente y se posiciona eh, a favor, con un apoyo bélico, a Azerbaiyán. En cuanto a la Unión Europea, con el liderazgo de, de Francia, que un dato importante, en Francia existe una gran comunidad armenia, eh, se manifiestan a uh, a favor de la paz, a favor de la calma, como también eh, Estados Unidos. En cambio, Rusia, a los armenios, eh, piden unidad histórica cristiana ortodoxa entre ambas naciones. Y en cuanto a la República Islámica de Irán, también se metió en el asunto, porque posee un una, una importante comunidad eh, musulmana en el noroeste del país. Así que no es solo una disputa cultural, religiosa, sino también geopolítica. Hay muchos recursos naturales de por medio y muchas empresas se verían afectadas, ¿no? Si, si hay una guerra tan impactante.
8: Quizás para continuar un poquito con esto que, que, venía, planteando, que venía planteando Mar y, bueno, y volviendo al al contexto deportivo, ¿no?, que me parece que es lo otro que, que nos llama la atención, que es como le, le pegamos esta vuelta de rosca, la no se mancha, donde creo que es muy importante discutir estas cosas, no discutir básicamente por qué se están por volar la cabeza a, a cohetazos en, en, en Armenia y Azerbaiyán. Mezclándolo con el deporte, que creo que es lo interesante, me parece importante mencionar el caso de, de del Karabakh, ¿no? Eh, no sé si se menciona así, eh, recién me, me mencionaba Lucas afuera del aire, la, la cuestión del club que creo que es muy interesante, que es un club que pertenece a Azerbaiyán y que hoy tiene, yo mencionaba quizás recién la, la cuestión concreta de que la única nación que está bancando el conflicto en este momento, ¿no? que está poniendo tanto dinero como personas y como armas, es Turquía, que históricamente esto, eh, desde, desde el genocidio de armenio, me parece el caso más concreto, eh, demuestra ese odio hasta que es hasta eh, racial. Eh, me parece que es interesante mencionar esto, el caso del Karabakh, que es un club eh, que está dentro de, de Azerbaiyán y que su presidente es ni más ni menos que turco, ¿no? Entonces, ¿cómo nuevamente en el deporte se ve y se entrelazan estas cuestiones que, que mucho más que el deporte son, son políticas, ¿no? Y mencionar que el Carabag eh, ha sido el único club que, que en el 2017-2018 eh, ha clasificado... Bueno, ha jugado a la UEFA y ha, y ha entrado a, a, a las Champions de, de aquel año, ¿no? Me parece que es, que es importante mencionar.
2: Sí, Feli, agregando un datito chiquitito, el Carabac es un club que está exiliado, ¿sí? Desde 1993 que no puede competir en su estadio, es decir, no puede competir de local en su propio estadio y se tuvo que trasladar a Bakú una semana antes de haber salido campeón. Y el técnico que en ese momento dirigía al Carabac... Eh, dejó de ser el técnico para, para armar una tropa y bueno terminó falleciendo eh, por la explosión de una bomba antitanque.
8: sí no me parece bueno la cuestión concreta de, de entender el deporte y, y la vida en esa manera, no en territorios de, de disputa y de conflicto que son, bueno, más que, que complicados. Quizás eh, tiempo atrás hemos mencionado aquí cuando, cuando hablamos de, de los boxeadores en Palestina, cuando hablamos de básicamente los deportistas en en, en territorio de, de conflicto y de disputa, creo que ahí nuevamente el deporte tiene una resignificación que es interesante, ¿no? Eh, quizás la entrevista esta que bueno, Doble Amarilla está en una entrevista con, con este jugador que mencionaba, que con, con Agustín Maciero, ¿no? Que hoy se encuentra en Armenia planteando que, que claramente de golpe eh, de una semana a la otra encuentra, encuentra un país completamente movilizado y completamente sitiado por por el conflicto bélico, ¿no? Que me parece que acá es eh, lo zarpado para entender eso, ¿no? Un jugador que venía a jugar en Rosario Central, que de golpe viaja allá para, para, para seguir su carrera deportiva, que él plantea, ¿no? Eh, quizás jugando, jugando en esta liga estamos más cerca de, de pegar ese salto hacia, hacia la liga europea y, y bueno, hoy se encuentra eh, rodeado por un conflicto bélico que eh, tiene que preguntarse qué, qué carajo va a pasar mañana, ¿no? Donde gran parte de sus jugadores, donde gran parte del plantel se encuentra yendo a, al, frente, al frente de batalla. Pero bueno, me parecía también interesante mezclar esto un poco con, con lo que hacía sido a lo largo de la historia el deporte, y, el deporte y la guerra, ¿no? En Argentina tenemos muchísimos casos también de, de, de estos ejemplos y me parece que, que Brian le va, lo va a poder nutrir por, por ahí.
7: Sí, me pasó cuando cuando leía esto, que quizás lo veía lejano, no, no entendía sinceramente muchas veces los lugares que estaba leyendo y demás, y quise como sentirme parte y dije, bueno, esto también pasó acá, eh, me puse a investigar y fueron eh, varios los futbolistas que fueron afectados por la guerra de Malvinas que se dio en, en 1982, recordemos que, que cualquier argentino que tenga entre 18 y 21 años y iba a pelear directamente contra los resultados del mundo, y bueno, me encontré con un hombre conocido por mí, Omar de Felipe, seguramente todos en la mesa lo conocemos, el más resonante, que fue técnico de Newell's de mi club, y siento que, no, que no, se, no, se lo, no se lo reconoce como merece. Y también entre los casos encontré un futbolista de, de La Plata llamado Juan Colombo, que fue campeón con estudiantes en el Metropolitano del 83, que cuando fue, fue llamado por Bilardo a entrenar con Primera, no pudo cumplir su sueño porque tuvo que ir a la guerra de Malvinas finalmente después eh, volvió volvió sano y pudo salir campeón y, y me quedo con, con algo que le que leía de Omar de Felipe que decía yo salvé mi vida de milagro y cuando firmó con Vélez, eh, un periodista le preguntó si sentía presión y dijo yo fui a Malvinas, eh, vos no sabes lo que es la presión, esto es un club de fútbol nada más Así que nada, yo cierro con eso.
8: Sí, quizás con, para mencionar un par de cositas más que me parecen más que interesantes, es que, bueno, eh, en la No se Mancha, para, para abrir hemos, eh, hemos encarado el cuento Tito Nunca Más, que hablaba específicamente de eso, ¿no? Un jugador de Chaco Forever que, que arrancaba, eh, que se estaba acercando a Boca Juniors y también le llega la... ...la situación concreta de tener que ir a Malvinas... ...en Malvinas que era una pata... ...y obviamente su carrera deportiva termina ahí... ...pero me parece interesante mencionar... ...recién me pasaron el dato... ...de que este conflicto bélico que estamos hablando... ...que tiene tantas tanto por un lado cuestiones... Eh, ...de cientos y cientos y cientos de años... ...que son disputas concretas eh, de religión... ...pero también hoy en este contexto... ...hay una situación concreta de intereses... ...por, por el petróleo y demás... Que, que el conflicto bélico y esta situación viaja hasta la Argentina y hoy se encuentra también en el pecho de River Plate porque eh, porque en la camiseta de, de River eh, flamea el Turkish eh, Airlines que, que básicamente son las aerolíneas eh, es la aerolínea turca que está eh, al mismo tiempo mechada con... Eh, con los capitales financieros de, del petróleo turco que en aquel lugar eh, explotan los gasoductos y que hoy están metidos en, en el conflicto. Me parece que es un dato más que interesante porque quizás así también la, la aerolínea de bandera mundial eh, lava, lava algunas culpas con, con River Plate, que es un equipo hoy conocido a nivel mundial con, con dos libertadores en en muy poco tiempo conseguían. ¿no? Entonces me parece que, que es interesante el dato de quién tiene, eh, de a quién tiene en su pecho hoy eh, el River de, de Marcelo Gallardo.
6: Yo quería agregar algo eh, de lo que estaba diciendo eh, el Feli anteriormente, que es sobre eh, que más allá de que este conflicto tiene más de 100 años, eh, Vuelve a recrudecer, y no me parece ajeno el contexto de pandemia. Eh, quería como agregar eso, donde quería dar un ejemplo de, de lo que pasa acá en, 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 en Argentina, que, que aprovechan las empresas a hacer lo que quieren con los recursos naturales. Era una analogía, capaz que me fui muy de las ramas, pero me parece que no es ajeno este contexto en el que está atravesando el mundo eso sale.
1: Bueno, el señor productor nos hace dedito Nos dice, vayan cerrando, por favor Muy interesante el análisis que traían los compañeros Respecto de, de este conflicto y, y las implicancias para, para el deporte Bueno, nosotros desde este programa Quizás siempre venimos a mezclar un poco el deporte con la política Para todos aquellos que dicen que esa relación es, es inexistente y seguramente estemos profundizando a lo largo de, de los programas cómo, cómo avance eh, esta, esta situación, porque obviamente es de, de interés mundial, sobre todo por, por todos estos intereses y, y cuestiones que, que se ponen en juego. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más No se Mancha.
13: Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en man. No pienses en man.
0: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases. Y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
1: Voy por la ruta en mi Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7. de Recordarles, estoy en modo Lucas, que pueden escuchar eh, nuestros podcasts en Spotify. Nos encuentran como No Se Mancha. Y ahora nos vamos a meter a analizar algo bastante interesante que tiene que ver con que eh, por primera vez en el día de hoy una mujer va a comentar eh, el partido de la Selección Argentina por la TV Pública. Es Ángela Lirena, obviamente una noticia que celebramos aquí en, en La se Mancha. Y bueno, la información y, y los análisis al respecto los trae el querido panel de
0: debate.
5: Sí, como decías Mir, eh, en este momento Ángela Elena eh, está convirtiéndose en la primera periodista deportiva en comentar un partido de la selección masculina y no es casualidad que se dé en la televisión pública teniendo un gobierno popular que tiene en cuenta estas luchas y que también busca la igualdad. Esto también representa un logro para la historia deportiva y comunicacional argentina Ya que en los eventos deportivos Más que nada en el fútbol Son los varones los que siempre Comentan o relatan partidos Por supuesto que esto Es uno de los resultados De históricas luchas Que viene desplegando El movimiento feminista Por la conquista de derechos Y la igualdad de oportunidades En todos los ámbitos de nuestras vidas Algo que también vamos a estar Rosqueando en, en este bloque
4: Sí, ahí para sumar a lo que trae Valen, que no es menor, claramente no, no es un dato mínimo que esto esté sucediendo en la televisión pública, capaz que para hacer un repaso, comentar para quienes no saben que este año es la primera vez en nuestra historia también que una compañera trans conduce un noticiero de la televisión pública y justamente es de la televisión pública. Ella es Diana Surco y eso me parece que habla también de, de políticas o, o de intenciones políticas que, que se realizan también desde, desde el gobierno en la televisión pública es el único espacio también donde por primera vez una mujer es directora de, 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 del canal y eso es algo zarpado y esa mujer Paula Martínez Robles también es un dato que, que es de color y que suma a este análisis que hace Valen que es bueno, estas cosas no suceden de la nada, no salen de, de un repollo salen de años de lucha y también se complementan con, con políticas públicas respecto a eso Obviamente desde la Noche Mancha estamos muy felices celebrando que Ángela esté comentando este, este programa, pero también como para hay ahí un poco de, de opinión o de análisis, esto nos hace repensar algunas cosas, como siempre los feminismos nos hacen repensar algunas cosas también sobre la historia y sobre el lugar que ocupamos las mujeres y las diversidades en esa historia. No me parece menor, aunque quizás ya lo sepamos O quizás la audiencia ya lo sepa O los compañeros ya lo sepan Que repasemos un poco también de, de qué estamos hablando El primer mundial de fútbol se jugó en 1930 Hablamos de hace mucho tiempo Que se jugó el primer mundial eh, de fútbol En ese sentido, a partir del mundial de 1954 Cuando empieza a tomar más relevancia la transmisión De, de los mundiales de fútbol Ahí como para hacer una breve recorrida histórica, y a partir de México en 1970, cuando se empieza a transmitir mundialmente de la mano con la televisión a color, el fútbol. Pasaron muchísimos años en el medio de eso y no me parece menor que recién en el 2020 haya una mujer argentina comentando un partido. Todo lo demás fue historia escrita por los hombres, pero porque tuvieron el privilegio de estar en ese lugar. Entonces me parece que es zarpado esto, que es algo que tenemos que celebrar y que también nos tiene que servir como piso para discutir un montón de, de otras cosas que venimos a hacer también con los compañeros de este panel.
1: Sí, ni hablar y algo muy cortito, Ángela eh, Lerena tiene 21 años de trayectoria haciendo periodismo deportivo, nada más y nada menos, no solo la historia de, del fútbol, sino que es una compañera que empezó a trabajar en Days Sports en 1999 y recién ahora tiene la oportunidad, después de haber hecho vestuario muchísimo tiempo durante muchos años, de comentar un partido de fútbol, me parece que eso también es algo trascendental a analizar a la hora de, de ver, bueno, qué pasó en todo este tiempo eh, una compañera que además creo que estaba capacitada hace muchísimo tiempo para llevar a cabo la tarea que, que hoy está llevando
3: Sí, justamente por ahí, siguiendo un poco con la historia y hablando eh, eh, con respecto a eso creo que es importante te, de, destacar ahí eh, lo que mencionaba Mai, que es la primera mujer eh, o periodista en este caso, mujer periodista sí eh, en estar, ¿no?, en este en, en ese espacio, pero cubriendo la selección, ¿bien?, porque anteriormente, y no es casualidad tampoco, en el fútbol para todos, Viviana Vila estuvo haciendo lo mismo, fue la primera mujer comentarista, y si no me equivoco, de toda Latinoamérica, eh, y luego de eso también eh, empieza a haber un trabajo muchísimo mayor, ese era un espacio que de donde hablábamos nosotros, que, que por ahí... Falta falta combatir, que es un espacio recontra luchado por los feminismos eh, Se busca que, que, que no solamente el hombre lo ocupe los programas anteriores lo, lo hemos hablado, años anteriores lo hemos hablado Hemos tenido la posibilidad de tener a Viviana Vilas eh, en, en el estudio también, hablando con ella Y es un lugar recontra complejo por una cuestión de que siempre a la mujer Muchas veces se la ha, ha cuestionado en todos los aspectos no solamente por la capacidad que tienen de, de analizar algo o lo que sea en materia futbolística en este caso, sino que también, eh, por lo general, lo que vemos en los medios televisivos eh, son pocas compañeras en, en lo que respecta a debates. Ahora se sumó More Beltrán en ESPN, pero después eh, solamente se había visto en, a una sola compañera en Fox después nada más en lo que es respecto a debate, no había nadie, que haya, ninguna mujer que hable así de fútbol, que debata mano a mano con, su, con, con sus colegas, que llama la atención también y que te muestra eh, una parada de los medios, podríamos decir, privados o hegemónicos de nuestro país, que son en primero y principal ESPN, TIC y Fox. También tener en cuenta que tienen un, se sabe que tienen eh, un estereotipo de belleza para, para, para entrar eh, ha sido muy criticado, muy criticado eso, tanto muchísimas compañeras se le ha hablado, se le ha llamado para hacer diferentes cosas, eh, para trabajar de diferentes maneras y la verdad que no, no se espera, bah, sí se espera en estos momentos que se cambien todas esas cosas, pero hace dos o tres años hablamos de casi nada eh, nada, las llamaban o se, o se replicaban cosas simplemente por el físico de la compañera. Después también esas compañeras eh, o estaban en el clima o estaban en el noticiero y, y justamente cumplían con ese estereotipo que, que marcaba la televisión, en ese caso en este ámbito privado, ¿no? Entonces, saliendo un poco también de eso, llama la atención y la verdad es que obviamente es una lucha recontra compleja y recontra larga y yo hice un estudio justamente, hice un trabajo final para la facultad con respecto a esto sobre el periodismo femenino y las periodistas femeninas eh, en, en nuestro país y cómo, cómo iba a ir avanzando eso y la verdad es que en ese momento yo cuando hice el trabajo decíamos que eh, la igualdad, porque era lo que apuntaba por ahí el trabajo a la igualdad en ese, en ese lugar, porque sabemos que tenemos muchísimas compañeras sabíamos que se iba a dar a la larga, que era un trabajo que se estaba haciendo pero que se iba a dar a la larga. Y la verdad es que a mí, me, obviamente, todo, eh, gestionándolo desde la hipótesis, porque también apuntaba eso, eh, lo pensábamos así porque justamente hicimos un, trayado, un, un trazado de toda la historia del periodismo femenino en nuestro país deportivo y, y marcaba un poco eso, de que estaba avanzando muy lento y gracias a los feminismos, hay que apuntar eso también, gracias a los feminismos y a las políticas públicas, que por suerte... Han ido de la mano, con en este caso con el, con el cristianismo, eh, tanto con el fútbol para todos y ahora también dándole la oportunidad a nuestra compañera, se han, se han ido replegando de una manera muy grande, muy grande. E incluso, después, otra cosa para que, que se pone en duda es que justamente con la salida del fútbol para todos, eh, tanto Ángela Le, eh, Lerena como diferentes compañeras que estaban en fútbol para todos cubriendo y teniendo un espacio, Tuvieron que irse a otro lugar, incluso Viviana Vila se tuvo que ir a México, la vinieron a buscar de México, porque acá no tenía espacio para relatar, eh, para comentar en un mundial y nosotros no supimos aprovecharla. ¿Por qué? Porque no teníamos eh, las herramientas públicas y porque sabemos cómo trabajan eh, los medios privados en cuestiones de, de contratar colegas eh, femeninas, ¿no? Entonces, llama muchísima atención y por eso es importante destacarlo y por eso también lo traemos a esta mesa y por eso eh, levantamos la voz eh, de todo esto que sucede y no lo dejamos pasar y creo que es importante resaltar.
1: Sí, yo iba a decir muy cortito solo en, en, en relación a, a esto que mencionabas respecto de More Beltrán teniendo eh, ahora una participación eh, en ESPN. Digo, más allá, pese, pese a la gran capacidad de, de análisis que ha demostrado Morena Beltrán eh, Digo, en relación a lo futbolístico Uno ve las publicaciones que ella hace en Instagram o, mi, o en Twitter Y la gente le comenta, eh, hace referencia a lo linda que es Y a su voz, más allá de, de su capacidad de análisis Son pocos los comentarios de gente que le dice eh, More, qué bien que analizás el fútbol Casi todos los comentarios de hombres me claramente hacen referencia a la particularidad de su voz y al físico o, o su cara o, o cualquier otra cosa que haga alusión a lo estético.
4: Sí, ahí para agregar a lo que dice Mir, que no me parece para nada menor tampoco, es importante tra también traer a esta mesa algunos comentarios, no, no algunos comentarios en particular que estuvieron surgiendo en las redes, como por ejemplo Twitter, cuando Ángela Lerena publicó esta noticia, muchos salieron a contestarle. Nada, me parece que no es menor todo lo que dicen esos comentarios y realmente, obviamente, desde este espacio nos enoja y los repudiamos porque se plantan desde un lugar que yo a veces realmente me pregunto no sé qué les hace creer a los hombres que les es innato el saber de fútbol, que son seres y los únicos seres que nacen en la Tierra pudiendo hablar de fútbol, como si fuese que los aprendizajes por sí mismos tienen un género y en realidad sabemos que no es así y de hecho... Dejen de decirle que hay un montón de mujeres que están mucho más capacitadas que un montón de chabones que están en los medios y eso lo sabemos y de hecho en la Noche Mancha damos cuenta seguido de eso y me parece que es muy importante lo que está sucediendo con Ángela Lerena obviamente lo, lo vamos a celebrar y obviamente vamos a decirle a todas esas otras personas que se están resistiendo a eso es que porque hayan tenido el privilegio de más de 50 años ser las únicas voces que relatan un Mundial no quiere decir que eso está bien, no quiere decir que es lo que va a seguir pasando, digo, las mujeres y las diversidades, ya nos paramos en un montón de ámbitos de los cuales no nos van a bajar, aunque quieran, tampoco nos vamos a bajar, y la lucha sigue y será por ocupar todos los espacios que haya que ocupar.
2: A eso iba, eh, May, justamente al dedito acusador que ya lo estoy leyendo, eh, sí en, en, en Twitter y, y en todas las redes sociales, eh, hablando de la, de la poca capacidad que seguramente... Y la realidad es que, eh, por ejemplo, por citar un ejemplo, el Bambino Pons eh, viene haciendo una carrera de más de 30 años dando nombre durante los 90 minutos de cada partido de fútbol, por ejemplo, y nadie le dice nada, ¿sí? Y seguramente Ángela Lerena quizás tenga algún fallo, quizás no, puede suceder y seguramente el leito acusador ahí esté, ¿sí? Pero, ¿vos sabés lo difícil que es tener 21 años de carrera de periodismo deportivo y que nunca te hayan dado la posibilidad para, para comentar un partido? No, no lo sabés, ¿sí? Entonces te dedicas a publicar en Twitter, a publicar en Instagram, pelo tú veces, porque no tenés absolutamente nada, más que solamente haber tenido el beneficio de que nunca nadie te retruque lo poco que sabes de fútbol.
3: Sí, por ahí también para seguir, podríamos estar prácticamente horas charlando y debatiendo este tema, porque la verdad es que, nada, siempre se sabe que, más que nada en Twitter, siendo por ahí una de las redes sociales eh, más críticas y sin críticas, Destructivas, podríamos decir que tiene La verdad es que, que, que no, no sorprende nada Pero eh, yo por ahí me quedo Con lo importante que ha sido esto Sabemos que en el pasado Estaba el Pollo Viñolo y Junto a la Torre eh, mencionando eh, Comentando los partidos de, de la selección Y bueno, ahora se fueron justamente Se han ido de ahí y le dan espacio A, a esta dupla ¿no? de, de Lerena y giral y la verdad es que yo aplaudo esto, no hay que dejarlo pasar, es importante mencionarlo, porque esto es una política pública, y esto también te demuestra lo que es el gobierno actual, ¿bien? Eh, creo que eso es importante y espero que en algún momento, en serio espero, porque eh, literalmente nosotros por ahí somos un medio comunitario, eh, estamos en un medio comunitario, pero sabemos la llegada o el impacto que tienen eh, los, los grandes medios de comunicaciones que en su mayoría son privados, Esperemos que empiecen a tomar colegas, esperemos que, que la igualdad eh, en este aspecto, en lo que es, eh, es la narración o la cobertura de los partidos de fútbol, no solamente del seleccionado, si también, sino también eh, del fútbol del fútbol local, o podríamos decir de los, de los torneos locales de diferentes partes del de, de mundo, puedan ser cubiertos también por compañeras, porque sabemos que hay compañeras muy capacitadas acá en, en en la No se Mancha tenemos de más, tenemos de sobra. Algo que yo mencionaba también eh, y les decía que, que por ahí no es necesario resaltar a More Beltrán, que sabemos que tiene una capacidad increíble para ponerse delante de todos y enseñarle lo que es un esquema táctico, entre otras cosas, pero sabemos que también hay colegas en todos los espacios y creo que, eh, que se, que se tienen que empezar a visibilizar de esos espacios porque seguramente si, si se. Eh, si se brindan esos espacios, valga la redundancia, en los medios privados o en los medios grandes, hegemónicos de comunicación, se va a poder llegar a una igualdad, o sea, se va llegar a, a una menor crítica y, de las personas y también se va a empezar a, a enseñar o a adoctrinar de diferente manera eh, la visión que se tiene por ahí del periodismo en nuestro país, eh, ligado muchas veces al hombre, más que nada en esta parte que... La vimos, como dije, resaltando de, del, de lo que es el la cobertura de los partidos.
5: Sí, también remarcar que el fútbol es un espacio en donde siempre predominó la figura masculina desde sus inicios y que reproduce y legitima determinados eh, valores y características asignadas a la práctica, al sentido del grupo y a las aptitudes que deben tener los jugadores que desde un plano simbólico también aluden a lo varonil y al universo de sentidos masculino. Por eso, trate eh, o comente una mujer en un partido de fútbol del seleccionado era impensado en otro momento, pero ahora el mundo eh, está empezando a cambiar, el feminismo lo está cambiando y está escribiendo otras historias posibles que antes parecían totalmente inalcanzables. Vivimos en un momento eh, histórico que pone en debate estas luchas y en diversos planos, tanto públicos como privados, interpela, busca razones más allá de lo aprendido tradicionalmente y eso eh, se traduce en maneras eh, de construir sentido Digamos, cuestionar lo dado Para abrirse la posibilidad de visualizar Horizontes críticos Que pueden ver más allá Y que también deconstruyan los mandatos Y patrones machistas Hegemónicos, por eso tampoco Es casualidad que en este momento Particular una mujer pueda Emprender eh, en este recorrido
2: Intenso como siempre El debate, siempre Mai, Valentina Eduard trayéndonos actualidad Información y sobre todo eh, la mirada de, de la no se mancha. Miranda, ¿estás eh, emocionada? ¿Te, estoy pues,
1: te algo. No, estoy. Se, se está cortando cebolla en este departamento y me arden mucho los ojos. Aparte hay una situación que es que yo una vez por mes me estoy haciendo pestañas postizas. Las tengo como muy divinas, muy lindas. Porque yo te gusta estar así como a la moda. Y resulta que como que cuando recién te las ponen, como que el pegamento arde, ¿entiendes un toque? Entonces, ni bien te cae una lágrima, es como que todo es ardor y ardor, ardor, y es muy feo. Y aparte yo, que sé como re maticona y lloro por todo, o sea, como que básicamente me pasa esto muchas veces en el mes. Creo que no tengo que poner más pestañas, pero iba a decir que también estuvo tu aporte, eh, que hoy, estuviste hoy medio maya, o sea, como que hoy tipo al hueso, o sea, eh, Fuiste como el, la reencarnación de la maya del
4: año pasado Quiero desnaturalizar que todo lo enojado lo relacionen conmigo Porque de hecho hoy tenía pensadas cosas más enojadas para decir que no las dije Así que nada, quiero desnaturalizar ese concepto, no siempre estoy enojada Lo que pasa es que con el machismo y todo esto, sí, siempre estoy enojada, obvio
1: No, por eso yo dije que reencarnó a la maya del año pasado, esta maya es otra como que esta es la renovada, hoy Lucas la trajo como un poquito ahí, fue como tra, tra, el hueso
2: claro, es como que Mike fue repartiendo sus energías en distintos integrantes de grandes lance mancha, bueno hoy me tocó me tocó a mí y bueno eh, la, la recibí con gusto bueno, sin nada más que, que acotar en este bloque eh, lo damos por, por cerrado y pues, vamos a una, un corte muy chiquito y seguimos con más no más, más, más.
3: jugadora del Real Madrid pide bar en el fútbol femenino cosavars Lani reclamó mediante sus redes sociales con imágenes de jugadas la necesidad de utilizar el video arbitraje en el fútbol femenino la delantera asegura que hay diferencias a la hora de apoyar el avance en el fútbol de la liga española el pedido surge a partir del polémico clásico jugado entre el Real Madrid y el Barcelona en que las imágenes captan faltas o malas decisiones arbitrales que afectaron al juego y el resultado final en las merengues que terminaron perdiendo por 4-0 frente al equipo culé. Se confirmó a dos argentinas en la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña. El Mundial que se disputó en República Checa contó con la presencia de la Delegación Argentina de Ciclismo. A su vez, la parte femenina tuvo como representante a Sofía Villafañe, que alcanzó el puesto número 21 en la competición y quedó a una posición de su mejor marca en un Mundial. Por otro lado, Josefina Casadei se ubicó en la posición 65 a dos vueltas de las líderes. Ahora, ambas argentinas partirán a Austria para competir en el Mundial de UCI MTB 2020. La mejor tenista en silla de ruedas de la Argentina. El deporte mundial está expectante de los Juegos de Tokio. La cita olímpica se postergó para 2021 y la tenista en silla de ruedas Florencia Moreno no es la excepción y sabe que para clasificarse a los Juegos Paralímpicos tiene que estar entre las 24 mejores del mundo y entiende que lo fundamental es la paciencia y el entrenamiento. Actualmente está en el puesto 13, pero en este contexto es complicado porque el ranking está congelado. En el retorno buscará ser top 10 y luego meterse entre las 8 mejores del mundo para poder jugar los Gran Slam del circuito mundial.
14: Yeah, azul y oro. Cuidado donde te metes, porque acá los ratis pasan de a Eh, eh, yo tengo la sangre en los dos puentes Papi si vas a meterte por acá no intentes uh. Paso fija tengo repelente Yo no soy un turro tengo el corazón valiente Mai. yo soy del barrio desde que nací Lo hago solamente para mi G A mí me respetan por atrepí La calle nunca va a salir de mí. G, G, G Papi por mi, por mi, por mi barrio no te pi los turistas corren, corren, corren por ahí, y, 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 yo lo hago así para así y, 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 y gané tanto que ya me cansé del free, y, 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 un, dos, tres for me, y, 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 la boca barraca Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, uh. mami. Yo sigo en la ola trayendo más mensaje que la botella. La boca para tragar Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella, uh. mami. Nací para esto, mi vida. Un deseo que mete una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música, somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Va a ser primero y que esta en las últimas No, oh, 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 con flow, oh, oh, oh Volte a la boca, volte la boca La boca soy yo, oh, oh, oh con flow, oh, oh, oh Volte a la, volte la, la boca soy yo, oh, oh, Yeah, sangre azul y oro no es de bronce, ah Bronce, 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 ah Rest in peace, Leo Ponce, ah Ponce, ponce, ponce. Papi, yo soy porque no el equipo. un por, no, por el Lisa, por el y por el Luca, por el Nico. Mami, chula, no sé si me explico. Acá sabe un chico, chico. La boca, baraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Ajá. Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca, baraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Ajá. Mami, nací para esto. Me pido un deseo que me dé una estrella. Yeah, yeah. Azul y oro puesto para la música Somos el brillo dentro de la puridad Azul y oro puesto para la música Para ser primero hay que en las últimas Azul y oro puesto para la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puesto para la música el primero y estaré estará las últimas. ¡Bloque! Este se salió zarpado, bro. Este
7: sería es mejor salió,
0: bro. Estás escuchando, no, se, no mancha. se mancha. ¿Querés cortar la semana? Rompete ese, escuchando, no se mancha.
2: Y seguimos al aire de Radio Estación Sur, como siempre te decimos, las redes sociales. En Instagram nos puedes seguir como arroba la no se mancha. Y en Facebook, no se mancha radio y revista. También puedes seguir a la radio en Instagram, arroba estación 91.7. Y en Facebook, radio estación sur 91.7. En Spotify nos encontrás como no se mancha. Y ahí vas a poder encontrar todos nuestros podcasts y toda la actualidad del deporte. Pero lo que nos trae en este bloque es hablar ¿Sí? De lo que resulta ser Una especie de resurgimiento Una especie de, de Renacer del, del tenis eh, Argentino sí, Que vuelve a estar en las en las portadas De, de todos los diarios y sobre todo Las, las televisivas
1: Sí, eh, ni hablar, Luquitas Creo que es un gran renacer para el tenis Argentino, bueno, se está Disputando, para aquellos que no siguen mucho El, el tenis se está disputando Uno de los grandes slams que se juega en el año uno de los torneos más importantes eh, el abierto de Roland Garros Roland Garros abierto de París como se le quiera decir eh, y lo cierto es que para la Argentina hay buenas noticias porque en lo que fueron los cuartos de final eh, en primer lugar Nadia Podoroska una jugadora que solo tiene 23 años y que está recién comenzando su carrera, le ganó a la ucraniana número 5 del mundo, Elina Svitolina, y se clasificó a las semifinales, por primera vez una jugadora argentina llega a las semifinales de Roland Garros, desde 2004, cuando lo consiguió Paola Suárez, le ganó 6-2, 6-4, la mató, eh, Svitolina antes del partido le habían preguntado si conocía eh, si, si la conocía a, a Nadia, dijo, no tengo ni idea quién es, claro, Nadia viene del quali, de hecho un récord histórico, es la primera vez que una jugadora que viene del quali llega a semifinales de, de Roland Garros, bueno, en dos sets eh, Nadia poderosca se metió eh, en las semifinales de Roland Garros, como les decíamos, eh, esto me parece importante resaltarlo, eh, estamos grabando el programa el día martes, esto sale el jueves, Nadia ya ver, va a haber jugado su partido de semifinal, así que ya vamos a saber si avanzó al final de, de este Roland Garros la final se estaría jugando el, el día sábado, y si no, de cualquier manera me parece que es un excelente torneo eh, el que ha hecho Nadia.
2: Sí, también para, para resaltar el triunfo del que de Schuermann, eh, metiéndose, bueno, ya a partir de la semana que viene en el, en el top ten, eh, con el triunfo del día martes eh, ante Dominic Thiem y bueno, eh, una semifinal eh, que lo va a tener contra Nadal el día de mañana quizás eh, se vuelva a repetir lo que pasó la, la semana pasada que Peque Schormann le ganó en Sergio Ríos a Nadal y, y pueda acceder nuevamente a la final y esta vez quizás eh, doblegar a Novak Djokovic en caso de que Novak Djokovic clasifique a la final, ¿no?
1: Sí, bueno, nada más y nada menos que contra el rey de, del polvo, ladrillo, y quien ostenta más títulos en, en Roland Garros, ese es el destino de, del Peque Schwarzman en esta semifinal que se va a estar jugando eh, mañana, eh, pero bueno, en un partidazo realmente el, el de cuartos contra nada más y nada menos que el número 3 del mundo, eh, quienes estaban relatando y comentando el partido dijeron que seguramente sea uno de los mejores partidos que haya tenido la historia de, de Roland Garros. Realmente muy apretado, un Peque Schwarzman que lo dio vuelta, eh, ganó el primer set 7-6, después cayó 7-5 y 7-6. Ganó el cuarto 7-6 y, bueno, el último fue medio una paliza con muchas energías. No se podía creer que después de tantas horas de partido eh, el Peque tuviera esa energía para liquidar eh, el último 6-2. Eh, realmente creo que dos estrellas de, de este tenis argentino que están eh, en su mejor
2: momento. Sí, no hay que olvidar que en el cuarto set vino de, de un break abajo el Peque. Eh, eh. Team le, le quiebra en el primer game y todo parecía que, que ya se disolvía. Y bueno, el, 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 el Peque pudo
3: pudo sacar adelante el partido. Sí, no, por mi parte quería mencionar que, que, o sea, es es algo inédito. Hace 14 años que no pasaba algo así, recién en el 2004 pasó algo parecido, donde hubo eh, representantes en el masculino y el femenino del Roland Garros. Eh, llegando a semifinal, lo mencionaba por ahí, eh, se mencionaba en Twitter que habían llegado a cuartos también de esta manera, Nadia dio el batacazo primero, el P que siguió, y en semifinal también se da esto algo, algo bastante histórico, podríamos decir, porque si bien no es nada fácil en estos momentos llegar eh, a ese lugar y tan rápido, también una de las cosas es que que Nadia Podarovka hay que tener idea de que bueno ella, ella va a ser la representante argentina en los Juegos Olímpicos aparte de eso tiene 23 años o sea le queda muchísimos años más de carrera eh, yo creo que va a dejar siempre en alto a la Argentina, lo está haciendo ahora y aparte de eso un dato bastante llamativo de todo esto es que es la primera en la historia también de, en llegar a semis de, de lo que es eh, la, los juegos clasificatorios al Roland Garros Bien, una cosa de loco. Y también otra de las cosas que, que ella estaba por arriba del ranking de, de los 100, podríamos decir, en, en, en ATP, y en la doble tea, digo. Y bueno, y ahora en estos momentos, se, obviamente con, esta, con este gran avance seguramente va a avanzar también en lo que es el ranking. Y la verdad es que eso no deja de sorprender y ayuda muchísimo a, a nadie en ponerse mejor posicionar en el ranking y también dejar bien en alto el tenis eh, de la Argentina.
1: Me había olvidado por completo que la final masculina de Roland Garros 2004 fue ese hermoso partido
3: entre Coria. Estaban y... todos,
1: estaban todos. Me había olvidado por completo, pero es cierto que tuvimos representación en, en ambas categorías.
3: Sí, yo por ahí para seguir con el análisis eh, que estaba haciendo recién o con lo que estábamos hablando de los datos. Eh, hay que mencionar que ambos eh, ambos jugadores podríamos decir, son de, de contextura pequeña pequeña para el tenis, Luca lo puede mencionar, la verdad es que eso también eh, sorprende muchísimo porque es raro que, que jugadores de baja estatura tengan este, este potencial tan grande no y también por eso se les, a algunos le dicen eh, los grandes pequeños, entre otras cosas porque la verdad es que por lo general la contextura de, de los tenistas o de las tenistas que son muy altas, muy corpulentas y ellas, ellos, ellas podríamos decir, van en contra de todo esto ¿no? y también yo creo que eso potencia todo, esto, todo este logro que están haciendo porque rompen con estereotipos, en este caso del tenis que,
2: que estaban muy marcados Sí, sin dudas, en un, en un tenis actual que se está volviendo totalmente físico y donde predomina sobre todo la, la potencia, eh, es un mérito todo, mérito doble, tanto de, del peque como de la peque Quería hacer un aporte chiquitito eh, no, Nunca nos olvidemos de Gisela adulto Que muchas veces pasa por alto eh, Fue número uno del mundo en dobles Y pasa muchas veces por alto solamente por ser la, la esposa de, de Fernando Gago no, quería, quería hacer ese pequeño comentario Y después contarles un poquito de, de lo que es Nadia Podoloska Ya desde chiquita mostrando este, el temperamento que tiene, ¿no? Eh, me ha tocado compartir varios torneos con ella y una, una vez en un grado 2 en, en Rosario, eh, en torneo nacional, bueno, ella era local ahí, era su club, y, y bueno, nosotros nos hospedábamos todos los jugadores, o la mayoría en un hotel, ¿sí? que tenía eh, las canchas de tenis para, para entrar en calor de 7 a 8 de la mañana y después arrancaba el torneo. Me tocó pelotear varias veces con ella y una de, la, una de las ocasiones en las cuales estoy peloteando con ella, se nos va una pelota a la, a la cancha de al lado. Nosotros éramos eh, sub-14. Y al lado estaban peloteando dos pibes grandes ya, eh, sub-16. Y eran muy grandotes. Y yo, yo era el encargado de tener que ir a, a buscar la pelota. Cuestión que a mí me daba cosas ¿sí? Los pibes nunca me devolvieron la pelota. Y la P que se pasó eh, para mi lado de la red... Eh, dio la vueltita, cagó a pedo a los dos pibes, le pidió la pelota y pudimos, pudimos seguir peloteando. Bueno, eh, eso es una demostración del carácter que, que tiene la Peker ya desde chiquitita y que hoy se plantó en el, eh, el martes se plantó en el Filipe Chatré y, y pudo doblegar a Spitolina en, en Cerro Ríos.
1: Sí, yo obviamente quería agregar y cerrar eh, este bloque diciendo que eh, nadie Podorosca se sumó en 2017 al equipo de San Lorenzo para jugar la, la primera división de, del Interclubes y desde allí, bueno, comenzó su gran amor por San Lorenzo y ella tiene una devoción por San Lorenzo y la gente en redes sociales, digo, la, celebran su triunfo con la banderita argentina porque es una jugadora argentina, pero todos los que somos hinchas del ciclo lo celebramos con un corazón azul y con uno rojo porque para nosotros nadie es de San Lorenzo más que, más que de Argentina. Eh, y creo que ese amor también es un poco recíproco porque, digo, más allá de la excelente carrera que está teniendo ella como, como profesional, Ella eh, avisó que cuando vuelva a jugarse el Interclubes, ella va a vestir la camiseta azulgrana Así que bueno, Nadia, con amor de, de todo el ciclón y de la no se mancha, eh, nuestras más sinceras felicitaciones.
5: Vuelve la primera sede del fútbol femenino. El próximo 16 de octubre, las futbolistas de la tercera división deberán realizarse los testeos y el 19 del mismo mes volverán a entrenarse. La definición por el ascenso se jugará entre el 5 y el 31 de diciembre. Recomiendan anular la fusión de Disney y Fox en la Argentina. Se trata de un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que recomienda a la Secretaría de Comercio Interior anular la operación tal como fue formulada, dado que así califica como concentración económica. Primera Competencia Nacional Virtual de Lucha Olímpica Las escuelas deportivas argentinas convocaron a chicos y chicas de entre 10 y 15 años a participar con un video con técnicas. El 7 de octubre comenzó el proceso de selección por parte del jurado y el jueves 15 será el turno de anunciar a los ganadores del certamen. Es el
12: huesito, Flujo, pensando sin tapujos Muevo las manos como si fuese un brujo Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo Somos inmortales cuando nos miramos fijos te vi perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre Con voces todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste Vi no lugar en tu cama que me volvió uno ocupar. El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa No sé de quién es la culpa Vi no al lugar en tu cama y me volví uno culpa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de la No quiero pararme, aquí librar esta balanza Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza Y que anses de volver, de volver a hacerte de Estremecer, de cambiar la suerte Y no tener que parar un rato a pensar en la muerte yo que sé yo hoy voy a por más y vos me hablás sí que no querés perturbar mi paz No te das cuenta la noche que me aliviás Con las cosas esas locas que vos me contás y no me pidas que no venga a decirte Gracias por los días en los que no te fuiste Que me gustó mucho que no funcione tu timbre Que me dejas que delire Que saque mi alma de ti Hoy el lugar en tu cama que me volvió una ¿No ocupa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa No sé de quién es la culpa O el lugar en tu cama que me volvió una ¿No ocupa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa no tiene la culpa. No sé tiene la culpa, no
0: sé. ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
11: No podemos
0: mandar más fruta. En nuestra ciudad y la región, los clubes de barrio son espacios de inclusión social. El deporte integrador, solidario y transformador es un derecho y no se mancha.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y una vez más eh, en este programa nos están acompañando los compañeros de Uturún, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de nuevo para eh, conversar un poco eh, acerca de, de la educación física, como suele ser eh, habitual, y eh, algunas discusiones que nos parecía importante estar dando desde, desde este programa.
9: Bueno, sabéis que justo me quedó resonando hace un ratito un comentario que hacía Mir eh, sobre algo que, bueno, en este programa lo dejan siempre bastante claro, que es la, la relación que tiene el deporte con la política, y estamos justo ahora con Juan, que somos estudiantes de Educación Física, y es algo que claramente nos incumbe, eh, y nos parecía importante estar trayendo la discusión que es transversal a nuestra formación. Eh, como decía Juan, en un principio... Eh, la columna quizás estaba más encarada a lo que es la salida laboral de los profesores y profesoras de educación física eh, porque esto eh, muchas veces cuando quizás mencionamos que estamos estudiando educación física o que nos vamos a dedicar a eso, la primera imagen que se esa son de, de los profesores laborando en, en una escuela en un gimnasio entrenando a personas y eh, quedan muchos espacios vacíos que son, son fundamentales que estemos habitando como son eh, los espacios estatales que son espacios que quizás como no habitamos quedan librados a que profesionales de otras disciplinas los estén ocupando como son eh, los médicos eh, cuando hablamos de proyectos de salud o que sean que ex estén a cargo de municipios
1: Sí, o, o de secretarías de deporte incluso
9: Claro, sí Bueno, que los ministerios o, o las secretarías de deporte Están eh, o dirigidos por ahí futbolistas Que en realidad son espacios donde se discuten Problemáticas o discusiones que no son propias a nuestra profesión eh, y nada, son desde donde son lugares de donde se van a, cra a cranear y profesionalizar nuestras prácticas y de donde van a salir políticas concretas que van a hacer que se profesionalice cada vez más la educación física.
10: Bueno, ahí, como venía diciendo Charly, como mencionamos al principio, nada, bueno, vamos a estar hablando de esta, de esta cuestión del, del desempeño de los profes en el ámbito laboral y en desarrollo de la carrera profesional. Pero bueno, en, en principio mencionar un poco lo que se viene remarcando y el perfil que tiene este programa, que, que, que mezcla, que en realidad no es que se mezcla acá, sino que está mezclado eh, realmente. Eh, bueno, esa mezcla que existe entre el deporte y la política, que, que, que existe un deporte tan político a nivel mundial, y bueno, que, que un poco podemos verlo claramente y se expresa a toda voz en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, esto que venían remarcando de Ángela Lerena, y bueno, y nosotros acá como profe venimos eh, a meternos y, y a plantear esta discusión de la importancia de, de los profesionales de educación física en los municipios, en los ministerios, donde muchas veces somos corridos Por eso que mencionaba Charo Anteriormente Que, que son, no sé, por ejemplo eh, El Ministerio de Deporte y Cultura lo, lo, lo ocupaba el Colorado McAllister Por ejemplo, ¿no? Que de planificación de ¿Qué que, que podría saber en relación A alguien que estudia una carrera Durante cinco años? Eh, digo, no, no por ponderar lo universitario sobre el conocimiento que nos sale de la universidad, pero sí, sí eh, problematizando esa, esa ocupación, por ejemplo, de Colorado Macalister solamente por el hecho de ser un futbolista reconocido. Digo, cuando nosotros planteamos esta discusión de nuestro, nuestra profesión enmarcada en, en, el, en roles en, en lugares estatales, Planteamos estas discusiones. ¿Por qué debería estar eh, un profe dentro? Y, y las razones por las cuales nosotros pensamos que debemos ocupar esos lugares es, eh, eh, son muchas, digo, ¿no? Eh, desde, el, desde el saber del funcionamiento de, por ejemplo, los crudos barriales, que, que es lo que veníamos hablando en la columna de la, de la anterior semana, no de la otra, eh, Digo, por ejemplo, tenemos los, eh, los ejemplos claros, como verís hoy en Senada, eh, que, que uno va a Ensenada, por ejemplo, y, y tiene eh, desde, el, desde el Estado, o desde el municipio, eh, un, ap un apoyo totalmente económico, eh, político, social, a los clubes de barrio que, que uno va y los, los encuentra... Eh, muy bien dentro de sus estructuras, dentro de, de lo económico, dentro de lo, de lo estructural, y desde ahí se caminan eh, los barrios, y eso tiene que ver claramente con una, con una proyección política desde el municipio y desde la sección que se le dice deportiva, digamos, ¿no? pero, pero abarca tantas áreas como, como de recreación, por ejemplo, digo, como las asociaciones civiles que también están eh, y que acompañan un montón de procesos de, de, de los barrios, eh, que son muy importantes, que, que, que han también paraleleado un poquito o, o, o bastante eh, el rol de la escuela de contener. Eh, y bueno, y, y en ese sentido, como volviendo al, a la discusión de desde los profesionales de educación física, eh, poder estar habitando y tener como objetivo también desarrollar nuestra carrera dentro de, de, de los municipios y del Estado en general, eh, nos parece muy interesante. Bueno, y ya que estamos, para, para, aprovechamos el espacio de la Noche Mancha para pasar el chivo y, e invitar a un espacio que vamos a tener, un vivo que vamos a hacer con el director de Deportes de Ensenada, eh, que es parte de un ciclo de, de vivos que venimos haciendo, bueno, justamente hace, hasta hace un ratito estuvimos charlando un poco de la misma cuestión, así, el mismo sentido en el que venimos a plantear esta, esta columna eh, con el director de deportes de Berizo y bueno eh, invitarles a un vivo eh, que vamos a hacer la semana que viene, el jueves a las 7 de la tarde por el Instagram de Turunco Pues así que nos siguen ahí y, y se pasan a escuchar un rato al director de deportes y un poquito a seguir esta roca.
4: Zarpado esto que trae Juan de, de lo que fue la previa a este programa con esa charla y también estar siguiendo eh, en las redes sociales las charlas que se vienen porque es más que interesante, me parece, me parece siempre re piola todas las discusiones que, que traen los compañeros que quizás desde lo que es la comunicación a veces no tenemos tan en cuenta, cuando Charo comentaba de, de que iban a estar hablando eh, esta vez, me puse a buscar algunas cosas y me parece resarpado esta discusión pensarla también a nivel eh, Estado, a nivel nacional, digo como políticas públicas respecto también a la educación física en un país o lo que puede implicar la educación física y empecé a encontrar algunas notas que hablan de la experiencia cubana, que es algo que es zarpado y que plantea la educación física como un proyecto que tiene que ser cooperativo entre los países de la región, plantea congresos para discutir los planes de estudio de la educación física, cosas que me parece que, que son zarpadas y que son profundas porque también habla de la educación física no solo como algo para la salud de todas las personas, sino también para la relación con el ambiente, para lo emotivo, para lo psicológico, me parece que todo lo integral también que aborda respecto al cuerpo y al conocimiento del cuerpo, eh, la experiencia cubana está re bueno y resuma y esta discusión que traen los compañeros acá a la mesa también es re interesante pensarla desde ese lado, también teniendo en cuenta que estamos en un, en un momento histórico en el que contamos con políticas públicas respecto a un montón de cosas, como también charlábamos en el panel hace un rato, respecto a pensar incluso los géneros o las diversidades dentro de, de todos los espacios, y eso también implica la, la educación y la educación física, así que nada, me parece zarpado tener todas estas discusiones en, en el aire de la noche Mancha.
8: Y yo quizás, sumándole un poquito esto que viene diciendo Mai, me parece muy, muy importante esta discusión de, bueno, ¿quiénes son los que ocupan... Eh, cargos en el Estado que, que definen realmente la, el futuro de, de la nación muchas veces en cuestiones deportivas. ¿no? Recuerdo muchas veces el año pasado estar discutiendo la no se mancha y estar concretamente puteando las políticas que, que, tenía, eh, que tenía McAllister. ¿no? Entonces eh, me parece que hoy comprender que el Estado está eh, plagado de compañeros que entienden de otra manera la sociedad y dentro de ellos el deporte, me parece que es algo más que importante para, para remarcar que quería que no, que no quede eh, entre, el, eh, entre, entre el silencio, quizás.
10: No, bueno, con esto que venía diciendo Mai, eh, yo quería agregar una cosita, que, que bueno, ella nombraba el, las maneras de pensar al cuerpo dentro de la educación física, que es algo que nosotros discutimos mucho y que nos parece muy interesante problematizar, eh, y bueno, y en este sentido, eh, quería también traer una discusión que nosotros tenemos hacia el adentro y hacia el afuera, que es la, la asociación del deporte con, con la salud, ¿no? Como que el deporte es salud y es algo que se asocia directamente, y que un poco debemos problematizar porque, porque el deporte en sí es, es salud si lo vemos como... Eh, la, por la parte orgánica ¿no? de, 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 de un cuerpo que se mueve y que por lo tanto eh, genera beneficios para su cuerpo pero después el, el deporte en sí tiene, el deporte de hoy en día viciado con un montón de cosas de cargas de, de, de presiones desde, desde fuera ¿no? yo diciéndolo desde haber sido técnico varios años y, y vivir esa presión no solo a mí sino a, a, a los pibes que yo dirigía, ¿no? Entonces un poco, si hablamos de salud tenemos que hablar de una salud integral en la cual también entra eh, la mental, digamos, ¿no? Un, un poco ahí eh, debemos problematizar el deporte eh, de muchas maneras y dejar de asociar el deporte con salud porque ahí entran muchos factores en los cuales nosotros como profe de educación física eh, venimos un poco discutiendo esas cuestiones eh, y tratando de cambiar lógicas que tiene el deporte eh, como esta que, que se da desde la presión desde los padres y las madres hacia el pibes que, que, que están ahí eh, tratando de vivir un momento agradable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco traerle esa discusión.
9: Sí, también como para agregar, en ese sentido eh, muchas veces se relaciona el deporte con la salud por muchas cuestiones que tienen que ver con que gracias al deporte muchas veces muchos pibes y muchas pibas acceden al, a la salud, digamos al sistema de salud. Y en su momento sucedió con, con lo que fueron los Juegos de Vita que el, todos los pibes y las pibas que no tenían eh, acceso al sistema de salud gracias a que participaban en esos torneos que los obligaban hacer un control o un chequeo antes de cada, de cada torneo, accedían al sistema de salud. Entonces, eh, en esa medida eh, se empezó a relacionar con que eh, quizás el deporte fue un medio para acceder esa, al, al sistema de salud y también como un censo donde eh, se registraban... Eh, eh, Cuántas personas vivían en una casa, eh, en qué condiciones vivían. Bueno, sí, se utilizó como censo también.
1: Yo iba a agregar algo cortito en relación a, a algo que planteaba Juan hace un rato, que me parece bastante interesante, que tiene que ver con, con la psicología del deporte y es una rama, digo, que se ha empezado a a laburar un poco en, en el último tiempo, y que antes era bastante dejada de lado, incluso bueno hubo un caso bastante emblemático en el fútbol argentino, que se dio particularmente en San Lorenzo, que fue el suicidio de Mirko Saric, un pibe que tenía 20 años, y que básicamente cuando transitaba, digo, un, un bajón anímico en su carrera, que tenía que ver con un pase caído al Real Madrid, una lesión de, que lo dejó seis meses afuera y en el banco de suplentes, y, eh, bueno, te, otras cuestiones que tenían que ver con una situación amorosa, ¿no?, pero decidió quitarse la vida, eh, esa fue un poco como la, la excusa con la que la psicología se, se empieza a meter un poco en el deporte, y de hecho hay una nota bastante interesante, en tiempo argentino, eh, salió hace un mes o dos meses, se llama Suicidios juveniles, cuando no hay salida entre la presión por llegar a primera y la desilusión por quedar libre, y comenta dos casos de dos pibes que con 111 días de diferencia se quitaron la vida después de que dos clubes los dejaran libres, eh, uno era Civi y otro Colón, me parece que, que es muy interesante esta temática, digo me parece que incluso se puede profundizar en, en, en alguna otra instancia, eh, pero bueno, me parece súper interesante todo el debate que, que traen eh, en torno a la educación física, digo, al, al deporte, y, y, y que también se estén dando estas discusiones dentro de un espacio formativo como es la Facultad de, de, de Humanidades y, y Ciencia de la Educación, y dentro de la carrera del profesorado de Educación Física en, en particular.
10: Bueno, para cerrar un poco lo que, lo que veníamos a plantear... Eh y, y claramente, claramente esto da para discusiones largas. Eh, todas estas cuestiones que planteamos del deporte y la salud mental son cosas que, que nosotros vamos discutiendo y que un poco desde esos lugares del Estado eh, nos parece interesante plasmar y poder problematizar las distintas áreas que tiene nuestra, nuestra disciplina, como es lo del deporte y como lo son... Eh, muchísimas áreas más que, que bueno, que nosotros un poco venimos discutiendo y que avanzamos en transformarlas desde el Estado.
2: Sí, sin ningún tipo de duda es un tema que, que, que seguramente volvamos a traer en, en futuras ediciones de, de La No Se Mancha. Por supuesto, Charo, Juan, yo que seguramente nos estás escuchando, eh, la, la invitación va, está, está más que hecha y los invitamos a que sigan profundizando este tema porque es de, es de interés tanto para nosotros como para los oyentes
3: La antorcha olímpica de Tokio mantendrá su recorrido original el Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020, postergados hasta el 2021 por la pandemia de coronavirus, anunció este lunes que mantendrá el recorrido inicial previsto para el relevo de la antorcha olímpica, que arrancará en marzo del año próximo. La llama olímpica partirá desde la prefectura de Fukushima el 25 de marzo del 2021 y recorrerá las 46 prefecturas de Japón durante 121 días hasta encender el pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio el 23 de julio, indicó la agencia de noticias EFE. Los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán sus podios reciclados. La Organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021 anunció que ha logrado la cantidad suficiente de plástico para reciclar y usar en la creación de los podios donde se entregarán las medallas de la competición. El comité organizador acumuló 24.5 toneladas de plástico usado, equivalente a unos 400.000 botes de detergente de 900 gramos cada uno, en aproximadamente 9 meses hasta marzo de 2020. Además comunicó serán suficientes para crear los podios que se utilizarán en todas las ceremonias de victoria olímpica y paralímpica. Gustavo Fernández, otro argentino en semifinales de Roland Garros. El defensor del título ganó en su debut en el polvo de ladrillo parisino. En la próxima ronda, Fernández, número 2 del mundo en tenis adaptado en silla de ruedas, se medirá con el británico Alfie Hewett, que venció 7-5. Y 6-3 al francés Stefan Houdet. El tenista de 26 años intentará ganar su sexto título de gran slam de su carrera, entre los que ya tiene dos Roland Garros, el mencionado 2019 y el primero en 2016.